0: Bilim ve düşünce tarihi sohbetleri. Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya.
1: Herkese merhaba. Bir Pazartesi günü yine karşınızdayız. E, Derya bugün de yok. Bugün Doğan Çetinkaya. Ee, ben yalnızım konuğumla birlikte. Konuğumuz kim? Bugün Baki Tezcan'la e, birlikteyiz. Neden Baki Tezcan'la bugün birlikteyiz? Çünkü çok kısa bir süre önce e, yayınlanan Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Bahar sayısında çok önemli bir makale yayınladı Baki Tezcan Türkçe olarak. Esrarını yitiren İslam ya da erken modern bir sır yetimi üst başlığıyla e, yayınlandığı makale. Modern İlmihal'in birgili Akisarlı ve Kadızade izleyinde gelişen erken modern tarihi. Bugün bunun üzerine konuşacağız. Hoş geldin Baki. Hoş bulduk. Programımıza katılmayı kabul ettiğin için her şeyden önce çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür
0: ederim davet ettiğin için. Sağ olasın.
1: Eyvallah. E, i̇sterseniz Baki Tezcan'ı çok kısaca e, tanıtayım. Kendisi Kadıköy'lü olmanın yanı sıra İstanbul Lisesi ve Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Princeton'a gitti. Burada doktora çalışmasını, yüksek lisans ve doktora çalışmasını yürüttü. 2002 yılından beri de California Üniversitesi Davis Kampüsü'nde tarih bölümünde çalışmalarını yürütüyor, dersler veriyor. E, baki Tezcan'ın e, çok önemli bir çalışması var, erken modern Osmanlı üzerine literatürde çığır açan çalışmalardan bir tanesi The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World. İkinci Osmanlı İmparatorluğu, erken modern dünyada siyasi ve toplumsal dönüşüm adlı benim de çok derinden etkilendiğim kitabın yazarı. Türkçede baki okumak isteyenler e, bizim tarih ve toplumda şimdi yayınladığımız makalenin yanı sıra e, Danış Koater ile birlikte derledikleri. Hakim Paradigmalar'ın ötesinde Rıfat El Haç'a Armağan adlı e, Türkçe kitabı da e, ulaşabilirler. Baki seni böylece kısaca tanıtmış oldum Açık Radyo dinleyicileri için.
0: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Eyvallah. E, i̇stersen biraz e, meselemize girmeden önce bu 2. Osmanlı İmparatorluğu ne demek? E, buradan neyi kastediyorsun? Hoş makaleni okuyanlar hemen fark edecekler. Osmanlı tarihinde çok önemli siyasal ve toplumsal. İktidarın dönüşümünden bahsediyorsun özellikle 17. yüzyıldan itibaren. iktidarın işte Kılıçlılardan akçililere geçişini anlatıyorsun. Bize kısaca temel derdini anlatır mısın bu döneme dair? Tabii ben e,
0: yüksek lisans ve doktora eğitimim esnasında e, şöyle bir şey fark ettim. Osmanlı tarihini öğrencilere anlatırken genel olarak çizdiğimiz yani tarihçiler olarak bir noktada özetler yapmamız lazım. Bu özetleri bir yere oturtmak için bazı e, kısa yollar kullanıyoruz. Bir dönemlendirme var. E, i̇şte kuruluş, yükseliş, e, ondan sonra duraklama, gerileme, çöküş şeklinde. Bu e, duraklama, gerileme dönemine bakış e, oldukça eleştiriliyordu. E, bu eleştirilme Amerika'da e, Edward Said'in şarkıyatçılık kitabının çıkmasından sonra daha da ivme kazandı. Aslında Edward Said'den önce de eleştiriliyordu ama o kitabın çıkmasından sonra daha bir ivme kazandı, daha bir genel geçerlilik kazandı. Koskoca bir toplumun duraklayıp gerilemesinin böyle tarihsel açıdan problemli bir anlatı olduğunun altı çiziliyordu. Bunun şarkiyatçılıkla ilgili olduğu batı dışı toplumların Batı olmadan tarihsel gelişmenin içinde ev değişemeyeceği, evrilemeyeceği, muhakkak Batının müdahalesinin gerektiği ve işte bu müdahale bir Müslümanlıkaya dönüştürme olabilir, daha böyle ilginin ya da etkinin artması yoluyla olabilir. Böyle bir süreç olmadan moderne modern döneme doğru tarihsel gelişmenin batı dışı dünyada yaşanamayacağı gibi varsayımlar üzerine kurulu olduğundan bu e, gerileme ve çöküş hikayesi çok eleştiri aldı. E, i̇lk tarihsel eleştiriler 1950'lerde başlamıştı. Ama Edward Said'in şarkı yatsılı kitabı sonrasında çok daha geniş bir e, safhaya yayıldı. Ama benim e, rahatsız eden şey, bu e, gerileme ve çöküş e, hikayesini e, her ne kadar e, eleştirsek de onun yerine bir şey pek koy, koyamamıştık gibi geldi bana. Benim derdim onun yerine konulabilecek bir şey olabilir miydi? Doktoratizimi kitaba dönüştürürken beni e, böyle en çok düşündüren soru buydu. Doktoratizm ikinci Osman'ın tahttan indirilmesi vakası üzerineydi. Ve ikinci Osman'ın tahttan indirilmesinde ee, bizim daha böyle popüler, e, milliyetçi, e, modernleşmeci, milliyetçi tarih yazımından e, biraz farklı şeyler olduğunu da görmüştüm. Yani ikinci Osman'ı biz e, daha çok genç Osman olarak tanırız, biraz böyle onu çok severiz, e, e, çökmekte olan bir şeyi kurtarmaya çalıştığını ama trajik bir şekilde hayatının sona erdiğini düşünürüz. E, ama aynı olayların biraz farklı bir okuması olduğunu da e, fark etmiştim tezimi yazarken. E, ve kitabı da birazcık e, bu farklı okumadan e, yola çıkarak e, bu gerileme çöküş paradikmasını duraklama gerileme daha doğrusu duraklama gerileme paradigmasını eleştirdik çok güzel ama onun yerine ne koyabiliriz sorusuyla hareket ederek kurmuştum kitabı. E, önerdiğim şey de Hani 16. yüzyılın sonundan itibaren gelişmelerin yeni bir imparatorluk yarattığı, hani biraz böyle değer yargısından ziyade bunun farklı bir imparatorluk olduğunun altını çizme peşindeydim. Yani duraklama ve gerileme değer yargısı içeren kavramlar ve ayrıca böyle sadece bir Askeri şey olarak düşünülmüyor, ee, sadece bir sınırlarla imparatorluğun ile ilgili olarak düşünülmüyor. Bazen bütün sanki toplumu etkilemiş, bütün toplum duraklamış, bütün toplum gerilemiş izlenimi bırakıyor. Ee, böyle bir anlatının temel direği olarak kullanıldığında. Oysa e, son derece dinamik bir toplum olduğunu düşünüyordum ve o yönde e, toplumun dinamizmini kaybetmediği ama... Yeni bir imparatorluk çatısına evrildiğini göstermeye çalıştım bu kitapta ve bunun altyapısında sosyoekonomik değişikliklerin yattığını, sosyoekonomik değişikliklerle birlikte toplumsal hareketliliğin arttığını, toplumsal hareketliliğin artmasıyla birlikte de siyasal üst yapıda bazı değişikliklerin gerçekleştiğini bu nedenle de ee, bu imparatorluğun bir önceki imparatorluktan biraz farklı olduğunu düşündüm ve bu şekilde e, bir çatıyla ikinci imparatorluk kavramını e, önermeye çalıştım. Belki bu çatı bazı insanların ilgisini çeker içini evet. daha farklı şekilde doldurabilirler diye düşündüm.
1: Evet evet çok güzel. Yani ben de ilk okuduğumda özellikle İngiliz devrimiyle açılması beni gerçekten çok cezbetmişti. Ee, çok ciddi sorular sormama vesile olmuştu. Ee, yakında da inşallah iletişim yayınlarından Türkçesi yayınlandığında da Türkçe okuyucu da e, bu güzel eseri okuma imkanı bulacak. İstersen hemen meselemize girelim. Yeni makalende de bu çerçevede İslam inancını tarihselleştirmek olarak giriyorsun aslında ve Max Weber'in büyü bozumu kavramıyla biraz tartışıp yeni bir çerçeve çiziyorsun bize. İslam ilancını tarihselleştirmek ne demek? Şimdi o kitap, kitapta böyle fikri
0: taraflara çok fazla değinememiştim. Özellikle İslam konusunda çok şeyler söylememiştim. Hukuk kısmı hakkında çok şeyler söylemiştim. Şeriat, fıkıh, kanun vesaire onlardan söz etmiştim. Ama inanç üzerinde pek durmamıştım. Ama kitabı yazarken ve kitabın yazın... Aşamasının sonuna doğru kadı Zadelilerin 17. yüzyılda bir hareket olarak düşünebiliriz bu kadı Zadeliler olarak hatırlanan hareketi kadı zâdillerin çok yani bizim düşüngümüzden biraz farklı bir şeyi temsil edebileceklerini fark etmiştim ama yeterince üzerinde çalışma şansım olmadan kitap çıktığından orada sadece bazı şeyleri kısa işaret ederek geçmiştim. İşaret ettiğim şey de hatiplerin ne kadar daha çok önem kazandığı idi. O kadar ki padişahlar şehzadelerine müderris bir öğretmen yerine vaiz bir öğretmen tutmaya başlamışlardı. Yani kitlelere seslenmek belli ki önem kazanıyordu. Geçen yıllar zarfında sadece bu konu üzerinde çalışmadım. Başka çalışma ilgi alanlarım da var ama Son 5-6 yılda özellikle İslam'ın dönüşümü üzerine düşündüm. Yani bu vaizleri nasıl oluyor da bu kadar çok kişiyi çekebildiklerini sorusunu kafamdaydı. Ve tartışmaların aslında neyle ilgili olduğunu anlamaya çalışıyordum. Ve giderek, bu arada sadece... Şeyi de söylemem lazım. Bu çok çok önemli. Her Nasıl benim kitabım aslında benden önce yapılmış birçok çalışmanın üzerinde e, çıkmış bir sentez ise yani e, Cemal Kafadar'ın, e, Rıfat Ebul Hac'ın özellikle e, çalışmalarından esinlenerek yaratılmış bir Sentez ise bu e, dinle ilgili, İslam'ın dönüşümüyle ilgili olan çalışmalarım da Derin Terzioğlu'nun, Diana Crist için e, çalışmalarından çok etkilendi. Ama biraz daha farklı e, bir düşünüş yoluna girdi. O da benim zannederim sosyal bilimlerle biraz daha yakın olmamdan olsa gerek. Ben biraz daha bir de modernliğin, erken modernliğin Osmanlı'nın kendi toplumunun içinden çıkan bir şey olduğunu iddia etme konusunda kendimi bayağı kuvvetli o işe vermiş olduğum için biraz o yönde yorumladım bu gelişmeleri. Bu gelişmelerin bir kısa çoğu gayet bilinen şeyler. İslam ilk başladığında Osmanlı e, Beyliği e, son derece geniş bir perspektiften yaşanıyor. İlk camilerde e, sadece namaz kılınmıyor. Aynı zamanda ta, sufi e, ayinleri de icra ediliyor. E, ve bu ikisi birbiriyle bir koşutluk içinde, e, bir tezat içinde görülmüyor. Aksine birbirlerini tanım, tamamladıkları düşünülüyor. Ama giderek... 16. yüzyıla geldiğimizde camilerin mimarisi dahi değişiyor ve bu konuda da bu arada Gülrün Ecipoğlu'nun eserlerini zikretmek lazım. O buna çok önceden dikkat çekmişti. Cami mimarisi değişiyor ve sufi ayinleri camilerin içinde yapılmaz oluyor. Ama 17. yüzyıla geldiğimizde daha da bu yönde farklı bir bir tür mekanın ayrışması yetmiyor. Bazı bazıları için sufi ayinlerinin kendilerinin yasaklanması gerekiyor. Bunlar niye işaret ediyor olabilir? Ee, yani nin ifadesi bunlar diye düşünürken bu bunların yani sadece bir çok basit böyle işte geri kafalı yobaz vesaire gibi şeylerin bize bir şeyleri anlatmadığını e, peki bunları nasıl anlamlandıracağımız konusunda Kendime soru sorduğumda da büyü bozumu kavramının aslında bizim de kullanabileceğimiz bir şey olduğunu fark ettim. Çünkü çağ İslam'ı biraz daha esrarlı bir dünyanın içinde yeşeriyor. Ve bu sırlar aslında baktığınız zaman her yerde görüyorsunuz bu sırların varlığını. Ve kadın zadelilerin İslam'ı biraz bu sırları atan ve onun yerine... Aklın belirli bir e, versiyonunu koyan bir İslam. Bunun altını çizmeye çalıştım. Yani bir tür roz, e, akılcılaşma var ama bu e, makalede aktardığım üzerine e, metinsel bir akılcılaşma diyeyim. E, burada keseyim istersen ki evet. e, tarih ve toplumu... Meraklısı okusun.
1: Aynen. Tam da zaten burada başka bir soru soracaktım ama ilk önce bir müzik dinleyelim istersen. Neyi dinliyoruz?
0: Aa, evet. E, teşekkür ederim bana bu şansı verdiğin için. Düşündüm onu. E, Sema ve Taksim'in Gül Nihal albümünden Aşkın Aldı Benden Beni. Yunus Emre'nin evet. sözleri.
1: Dinliyoruz efendim. Buyurunuz. Evet şarkımızı dinledik. Sezgisel, sırlarla örülü müfem geleneğin temsilcisi Sufi geleneğinden metinsel akılcılaşmaya geçiş üzerine konuşuyorduk. Sen makalende bu Sufi geleneğin ortaya çıkarttığı çoğulcu İslam yapısından çoğunlukçu akılcılaşmayla birlikte çoğunlukçu bir anlayışa geçildiğinden de bahsediyorsun. Bu konuda neler söyleyebilirsin?
0: Ama sünnet, e, sünni İslam, sünni İslam'ın merkezinde olan insanların böyle bir e, çoğunluğu bir arada tutma e, kaygısı olabiliyor. Ama bu Osmanlı Devleti'nin sünni İslam üzerindeki kontrolü demeyeyim tam olarak. Belki kontrol çok kuvvetli bir kelime ama e, Osmanlı Devlet Teşkilatı'nın bir anlamda sünni İslam'ı Osmanlı İmparatorluğunda temsil eden ilmiye teşkilatıyla çok ama çok yakın ilişkisi e, Sünni İslam'ın bu ilmiye teşkilatı kurumunu bir anlamda e, devletin e, meşruiyet aracına dönüştürdü ve çok da sağlam dönüştürdü. E, ve öyle zannediyorum ki e, daha böyle siyaset arenasının aşağıdan gelenlere biraz daha açıldığı erken modern dönemde İnsanların bir şekilde tasdini, kabulünü almak her ne kadar ortalıkta verilecek oylar veya oy kutuları yok ise de biraz önem kazanır gibi oldu. Yani padişahların mesela kendilerini sıkıştıran Yeniçerilere karşı bir kamuoyunda desteğe ihtiyaçları Ortaya çıkmaya başladı. Çünkü Yeniçeriler kamuoyunu eğer e, idare ederlerse padişahlar kendilerini zor bir durumda bulabilirler. Ya da e, ulema arasında daha eleştirel kişiler e, kamuoyunda ses çıkartırlarsa yine e, saltanat otoritesi kendisini zor durumda bulabilir. Dolayısıyla saltanat otoritesi için e, sokaklardaki gelişimler, Tartışmaların üzerinde birazcık etki yapabilmek önem kazanmaya başladı bu erken modern dönemde. İşte o aşamada da öyle zannediyorum ki, bu ilmiye teşkilatı diye düşündüğümüz kurumun aracılığıyla biz bir şey görüyoruz. Yani bu modern dönemde mühendislik diyoruz buna, ama tabii bu bu kadar gelişkin değil. Ama e, ya. Şeyleri, kitleleri belirli bir yönde etkileyebilecek kişilerin önemli yerlere getirilmesi, oradan mesela Kadızade Bayezid Camii'nde vaaz vermeye başladıktan sonra birdenbire bir gibinin eserlerinin istinsahının arttığını görüyoruz bir gibi o güne kadar birgili birgili de diyebiliriz birgili o güne kadar çok fazla tanınan birisi değil birgide yazmış önemli eserleri var böyle biraz daha selefi türden bir bakışı var dünyaya ama ne zamanki Kadızade tırnak içinde söyleyecek olursak mikrofonu eline alıyor. İşte o zaman Birgilinin sesi de daha çok duyulur oluyor. Çünkü Kadızade onu konuşturuyor ve o zaman da onun eserlerinin istihsahını görüyoruz. Yani din alanında kitlelerin belirli bir şekilde düşünmesi zannederim siyasi otoritenin de işine geliyor. Orada bir etkileşim, orada bir ortaklaşmacılık görüyoruz. Ve ilmiye Teşkilatı da buna göre birazcık İslam'ı yeniden bir merkezini azıcık daha orta bir yere çekiyor diyeyim.
1: Evet, son iki dakikamıza girdik. Bence çok güzel özetledin. Evet, bu Birgül Akisarlı Kadızade'den bahsettin. hal üzerinde duruyorsun. İlmihal geleneğinden ve onun dönüşümünden aslında bahsediyorsun. Biraz da bu haller üzerine birkaç kelam etmek ister misin? Tabii.
0: 15. yüzyılın başında, 14. yüzyılın sonunda yazılmış bir Türkçe yazılıyor. İlmihal eseri diyebileceğimiz bir eser, e, mukaddime İzniki'nin. O eserle e, modern İlmihal'in e, ilk örneklerini teşkil eden 19. yüzyılda basılmış iki ilmihali, Biri sadece ilmihal başlıklı, diğeri mızraklı İlmihal başlıklı. O iki es, e, eserle e, İzniki'nin mukaddimesini karşılaştırıyorum ve aradaki önemli değişikliklerin altını çiziyorum makalede. İzniki'nin dünyasında... Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek kadar en az onlar kadar önemli insanın kendisini, nefsini eğitmesi, insanın kendisini kötülüklerden arındırıp iyiliklerle bezemesi, bunun böyle temelden bir önemi var İznik'i için. Ama şeye geldiğimizde modern ilme hale geldiğimizde bunu nedense göremiyoruz. Var bazı böyle ahlaki şeylerin önemine dair şeyler var ama çok kuru bir şekilde geçiliyor. Bir listelerle geçiliyor ve bu temelden yapısal olarak aslında e, önemliymiş gibi gözükmüyor. E, bu ikisinin arasındaki farkı bir defa gösterdiğimde aradakilerini de bir gibi e, ya da bir akisarlı Akhisarlı Rumi ve Kadızade üzerinden birleştiriyorum. Bir şeyin başka bir şeye dönüştüğünü gösteriyorum. Çok çok kolayca ifade etmek gerekirse mesela bu daha böyle materyal anlamda da önemli bir şey. İzniki için fakirlik çok önemli bir şey. Çünkü bu dünyayı takmamak lazım. Öteki dünyayı düşün, yani bu dünyadan uzak durmak lazım ki nefsini iyi terbiye edesin. Buna karşılık mızraklı ilmeğe geldiğimizde fakirlik insanın başına kötü şeyler yaptığında gelen bir bela evet,
1: ee, Hiçbir dö- dönüşüm görüyoruz burada gerçekten. evet aynen öyle ee, neyse o zaman e, o dinleyicilerimiz e, dergimizi e, alırlarsa tarih ve toplumun 19. sayısı Bahar 2022 Baki Tezcan'ın esrarını yitiren İslam ya da erken modern bir sır gitimi makalesini okuduklarında bugünkü sohbetimizin daha derinliklerini vakıf olacaklar çok teşekkür ediyorum Baki katıldığın için Ben
0: teşekkür ederim davet ettiğin için. Çok çok sağ ol Doğan.
1: Eyvallah. Evet bugün Baki Tezcan'la birlikteydik. Bilim ve Düşünce Tarihi sohbetlerinde Derya Gürses Tarbuk'la birlikte yaptığımız ben Doğan Çetinkaya haftaya tekrar buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.